0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第五十五期的节目。之前的节目有人反映说楼下有小孩子的叫声啊，因为我的工作室旁边楼下刚好是个幼稚园，然后我一般都是周三的下午录节目，这个刚好也是幼稚园小孩放学的时候，所以可以听到可爱的孩子们在下面欢声笑语。其实这个是相对来说比较，就是这还不是一个特别大的问题，最主要的问题是他们早上很早的时候。啊、呃，尤其是最最近九月份刚开学，然后你明显感觉到有几个孩子是那种刚刚从假期脱离出来，很难回到校园里面的。所以说早上会听到，而且就是那么几个特定的小孩，他们的声音我都特别熟悉。每天早上上学的时候，哭的惊天动地的，所以，啊这个也是比较无语的状况啊。然后这个周末。就是9月15号、9月16号这两天的话啊、呃，有两个活动推荐给大家，都是我和那个谈性说爱这个平台啊、呃、一起来做的，是一个关于亲密关系虐待行为的讲座啊、呃。9月15号晚上7点钟，这个是一个在线的直播，直播的平台是他社区，他就是女字旁那个他，啊、呃，还有就是红豆啊、呃、红豆 Live 这两个平台上面起。啊，九、呃、月15号晚上7点钟应该可以看到在线直播，在这个在线直播里面呢，我会跟大家谈一谈，就是关于亲密关系虐待的啊、呃、一些问题，包括怎么样算亲密关系虐待，啊、呃、为什么会发生虐待，为什么这样的啊、呃、状况难以处理，以及就是说我们面对亲密关系中的虐待可以做些什么。然后9月16号星期六晚上7点钟，我在上海市有一个线下的。讲座，这个讲座也是跟亲密关系暴力、亲密关系虐待有,有关的。那么啊、呃，不同的是呢，我会在这个线下的讲座里面分享两个，就是基于我咨询经验虚构的案例啊、呃，比较有代表性的案例。一个案例呢是和、呃、这种就是情感操纵、情感操控有关系；另一个案例是和呃家庭暴力，就是肢体暴力有关系的。这两个案例当中。啊，可能会跟现场的听众们做一些深度的这个分享跟探讨，然后啊，这一个线下的讲座啊，应该也是会有在线直播的啊，就是在他社区跟红豆上面，就是可能直播的效果没有那么的好，但就是说呢，这两个活动如果大家对这个话题感兴趣，希望听一听相关的一些科普，包括一些案例的分析，那么啊，欢迎你们。来围观更多的信息啊、呃！在你听到这个节目的时候，如果还时间还没有过九月十五号啊，你可以去我的微博史秀雄 Steve， 或者是我的、呃、啊或者是那个弹性说爱的微博，就是他们的微博的账号应该是啊、呃，就是弹性说爱 Love Matters， 所以你在那个微博上直接搜索“弹性说爱”，性就是树心帮生产生那个性。啊，弹性、呃、说应该就能找找到他们的平台，然后应该会有相关的活动的信息。所以9月十五号周五晚上7点线上直播， 9月十六号周六晚上7点线下的讲座，这两个活动啊、呃，有兴趣的朋友记得参与。然后还有一件特别好的，特还有一个特别好的消息告诉大家，就是我的这个书，期待已久的假性假性亲密关系这本书纸质版现在啊、呃、印刷已经在基本完成。啊、呃，我最近需要做的事情是出版社给我寄来两千张这个纸，要我在上面签字，是会把手签残掉的。呃，这个书会在下个星期，就是下周末左右开始在网上有预售，预售的信息的话，也希望大家可以关注我的微博、微信等等平台，然后我会在啊、呃，就是预售安排做好了之后，第一时间告诉大家你可以怎么样去买到啊、呃、这样一本书，然后。啊，说起来出一本书还是真不容易啊，因为，呃，写作的部分对我来说相对还是比较简单的，因为只是写，只是用脑而已。但是后期的话，其实要做蛮多的协调啊、营销啊、推广啊这方面的工作，所以也算是一个挺有意思的经验吧。然后也是期待各位朋友能够在这个书出来之后，如果你啊、呃、一方面鼓励大家踊跃购买，另一方面也希望你能帮帮我把这本书推荐给你的身边的朋友们，因为你看，其实接下来这个。国庆假期马上就会来了，然后我我我猜想，大家国庆的假期的这个安排，要么是出去旅游，要么就是在家里宅，对吧？呃，以前国庆可能大家都是出去玩为主，但现在可能我发现有一个趋势，就是越来越多的人在过节的时候，其实是反而是窝在家里或者做一个短途旅行，因为出行的话比较人多，然后价格也贵，平时工作也忙，所以说。可能在家里面宅几天也不失为一种选择。那我觉得，不管是哪一种选择，不管是哪一种方式，啊、呃，就是其实假期都是一个忙碌工作之余，其实是一个你能有时间花在自己身上的一个时候。那所以，我觉得这本书在这个时间点出来，啊、呃，也算是比较应景吧。因为啊、呃，如果你只是通过就只是玩儿，只是不带脑子的玩儿，把这个时间混过去的话呢？但也 OK 啦，也放松，对吧？但是我是觉得，大家平时的关注的都在你的工作，都在各个方面的这种社交，然后很这种外在的一些事情。有有能够有这样一个假期的时间，其实能够静下来，就是去想一想关于自己的一些事情。尤其是你看，十月份现在其实也就意味着二零一七年就即将过去了，所以我觉得在这样一个空档当中，如果能够静下来。能够想一想关于自己的一些事情，尤其是如果能够啊、呃、读一读我这本书，因为其实这本书就是一个能够帮助你去思考很多关于自己问题的这样一本作品。然后啊、呃，是我的希望是能够这本书能够陪伴大家度过一个比较充实的、比较有意义的一个发现自我的这样一个假期。不管是你去出去旅行，在坐着火车、坐着飞机，还是自己宅在家里。觉得过得空虚，想要充实一下精神生活，我都会觉得记得买我的书、哦。好的，啊、呃，我们今天再跟大家读几封读者来信，我们对这个大家的一些问题做些探讨。我们今天第一封信来自一只小素包，呃，他说自己是在这个建立亲密关系的问题上有一个多年以来的难题。呃，他说我暗恋一个表哥多年，从未对人启齿。一是一是出于道德伦理的压力，二是我不知道该怎么形容这种感情。实际上，我们的交集很少，不是那种青梅竹马式的感情。相反，我们每年就见几次面。某年家庭聚会的时候，那个时候我大概初二。突然有一瞬间被他吸引，具体的场景已记不清。现在这么多年过去了，基于更多的见识和了解，实际上，啊、呃，其实我已经意识到我喜欢的可能不是他这个人本身，而是自己脑补和幻想出来的一种角色，啊、呃，因为我对他真实的他了解并不多。我们从小从没，我们也没有从小在一起长大。啊、呃，我性格内向，小时候经常是那种躲在角落里的角色，所以一直把这种异样的感情深埋心底。本来觉得也没什么，顺其自然，也许时间长了就好了。呃，但事实证明这个问题不会消失。现在处在恋爱中，才觉得这个感情像一块石，像一颗石头一直摆在那里，严重影响我的正常恋爱和亲密关系。啊、呃，每段关系里面啊、呃，他的梗都在那里，无法就是忽视。然后长大过程中喜欢过很多男生，如果有段时间没有发展下去。啊、呃，对方渐渐的淡,淡出了，我也就忘了。但是我表哥不是，他是表哥，也是家人，可是呃，可能这一生他都会随时出现在我生活里。也许是家庭聚会，某人提到他，总之就是很难通过时间和空间来冲淡。我不知道该怎么处理，我无法对那个人表白，也无法对任何人倾诉，但是我也无法装作他不存在一样正常去恋爱和建立亲密关系。啊，是这样一个问题的求助。呃，我们先从干货说起哈，因为大家都比较。这个是一个追求效率的年代，我们都可能大家都追求说先给我解决方案。呃，这样的状况，从具体的求助的角度来说，我觉得有两个思路。第一个思路就是说，你看，其实你对真实的他了解并不多，对吧？然后你又是在脑补幻想。那我在想，有没有可能，其实就花点时间去真了解一下真实的他是什么样子的？因为他的这个形象之所以能够一直给你带来，就是说你也知道自己是在脑补，而脑补之所以让我们很难，就是去忘怀或者说是去去去控制、去管控它，就是因为脑补的内容在现实中是没有一个一个可以铆住它、可以定住它的东西的，就像是一叶扁舟一样，它可以飘到任何地方去，因为没有铆，对吧？所以说，我觉得对这一个人的。真实的了解，我觉得你或许可以花些时间去和他有些交往、有些交流，去了解他是什么样一个人。当有了这种真实的了解的时候，你对他这种基于现实的这种了解就会成为呃一个锚，会成为一个一个固定的支点。然后通过这样的方式，或许你就能够有对自己的那个脑补以及这种情感有更多的这种控制的感觉。这是一个方面，第二个方面是说，显然这样的一个感情，你会想要去压抑它，想要去控制它。呃，这其实让我想到，就是关于强迫症。但我不是说你有强迫症哈，只是说我想到，在强迫症的治疗当中，会有一个概念叫做反强迫。什么意思呢？就是有强迫症的人，他会意识到自己有强迫症，他就会很努力的去反强迫，就是说去去压抑自己的那个强迫。比如说，有了强迫症的人会随时去洗手。对吧？那么他知道自己不应该去洗手，所以他就会努力的告诉自己说：“我不要洗手，我不要洗手。”但是他越反强迫，他越是不去洗手，其实给他带来的焦虑会越强。而焦虑的情况下，你会做什么呢？你会通过洗手这样的一个行为去释放你的焦虑。所以啊、呃，我的感觉是，可能你对这个人的这种喜欢，一定程度上也是在当时的那个时候，就是。当然，这个我可能要脑补一下。比如说，也许你的成长经历在初二的那个阶段，在那个时候，可能你是有某些情感诉求没有被满足的。这个人的出现，也许是给了你一个出口去表达，就是不是对别人表达，但至少是对你自己表达，是允许你自己去体验到某一些情情感、某一些感受，对吧？就是这个对我来说，我理解这可能是对于你来说一种情感上的一种释放。这种释放可以让你。不那么焦虑，可以让你心里更放松一些。那么在，但是在后来的这个时间当中，实际上，每当你尝试去忽视、去掩埋或者去控制你的这种，就是对这个人的这种情感的时候，呃，包括你也讲到说，生活中没有人可以去讲，包括这个事情本身，它可能是有道德上面的这种压力，我都理解。但正是因为你一直独自一个人在啊、呃、承担这样的一个。难以启齿的事情，所以他反而可能给你带来压力。带来压力之后，这种压力反过来，我担心他反而会强化你的那个对这个人的那种情感。所以，我觉得从现实的角度，你可以做两件事情：第一，就是对他这个人，可以试着和他接触，了解一下，然后增加一点对这个人形象的那种现实感；第二个就是说，呃，我觉得你你可以向我来求助，很好，我也觉得你其实可以想办法向。找到生活中找到更多的人去表达去倾诉，呃，如果是不认识，如果你觉得不够安全，你可以找陌生人，你可以去网上，对吧？找陌生的网友啊，或者怎样的，这是最安全的方式。或者，如果你生活中有一些值得信任的人，你可以试着去去讲一讲。然后，我的感觉是，也许当你得到更多的支持，当这个事情本身给你带来的那种。压力或者羞耻感或者愧疚感减少的时候，也许这个这种情感本身它也会有所变化。就是因为现在你对他的情感，我觉得一方面是对你脑补的角色的情感，另一方面其实也是对这种情感本身的一种焦虑跟羞耻感。所以我觉得把这个部分，把后面的这个部分有所的降低，或许会是能够帮到你。然后这个是干货部分。然后其实哈、啊，就是我看到这封信，我会联想到的一个问题是什么呢？就是其实，因为你看，其实我们很多期节目都讲到脑补呀，都讲到这种，就是我们每个人都似乎都有这样一个习惯，就是我们自己内在的精神世界和外在的物理世界，其实总是有一些差距的。然后呢，每一个人的精神世界，每一个人的幻想世界当中，对这个物理世界的反应到底有？几分真实，几分虚构，这其实因人而异，对吧？呃，我其实并因为有的朋友会就是很强调说 ，OK， 就是尽量多的了解是客观的事实，尽量多的去让自己的所有的想法都是非常真实的。呃，我个人的话，其实不是百分之百的认可这样一种选择。虽然其实平时我也蛮强调现实感，蛮强调就是说。我们可以通过跟这个世界、跟他人更多的互动来啊、呃、塑造、来优化自己的认知、自己的对这个世界的这种感知和印象。可是另一方面，我觉得，嗯，这也是一个需要平衡的问题。就是说，因为其实当我看到你心里面有这样一个角色的存在的时候，我会在想，其实这也就是为什么当我们年轻的时候，生活总是更为浪漫的，呃，总是更为美好的。因为其实这种浪漫跟美好，在一定程度上，我觉得就是来自于我们的幻想、我们的憧憬、我们的这种脑补的这种能力，对吧？像，尤其我们如果拿谈恋爱举例的话，就初恋为什么总让人印象深刻？因为初恋是我们最没有情感经验的时候，所以说初恋的时候的脑补，可能是所有的感情当中脑补程度最大的，对吧？所以这种。呃，我觉得一一定程度上，我们的许多美好的体验跟回忆是来自这种脑补的。反过来说，呃，可能当一个人经历了很多的恋情，或者是当一个人的生活经历了很多的事情之后，呃，他对就是怎么说呢？这种平时会说一个人变得很现实，对吧？我觉得这种所谓的现实是什么意思呢？就是因为其实你跟这个世界的互动变得特别多了之后，你的脑补的空间会越来越少。少到少到一定的程度，就你完全没法脑补任何事情了。你的想法、你的思考、你的行为，就完全是被啊、呃、现实生活所影响的了。在这样的情况下，当我们失去这种脑补的能力的时候，嗯，一方面可能是好事，因为这意味着我们怎么说呢？至少在生活上、在事业上，可能会变得更加的脚踏实地，或者怎样的。但是另一方面，我觉得我们也失去了一些关于生活、关于内心的一些，我觉得有美感的一些东西吧。呃。我会想到，比如说有些这种我们平时生活中看到，会有些中年人、中老年人吧，他们对生活已经没有了激情，没有了热情，他们对于一切的这种感知都非常的，就是会有那种让人觉得死气沉沉的样子。我觉得为什么会变成这样，可能就是因为。当一个人的现实感特别强的时候，强到他的精神、他的内心世界已经没有任何的自由度、没有任何的空间的时候，啊、呃，可能生活就会变得无趣，就会变得没有热情、没有激情吧。所以，从这样一个角度，我会觉得，或许我们可以去有一个平衡。一方面，我觉得啊、呃，从年轻的时候开始积累社会的阅历，是一种帮助我们，就是更能够把握自己。更能够了解这个世界的一个必然过程，但是另一个方面，我觉得，啊、呃，像包括我自己，我会有意的去保留、去保护自己内心的某一个理想的、浪漫的、呃、脑补的、幻想的这样的一个空间。我觉得拥有这样一个空间是一件有美感的事情。我们平时看电影、呃欣赏艺术、听音乐，其实当我们在做这些的时候，我觉得都是在帮助我们去。在沉浸在自己的这个空间里面去表达吧，嗯，对，所以这其实是我是从这个呃小速包的这个这封信当中所想到的一点。然后怎么讲呢？就是我自己没有过这样的经历，对某一个人会有这么多年的这种情感。但我听过很多的故事是这样子的。说实话，有的时候我会有点羡慕说，说有过这样的体验，这一生回忆起来，可能这都会是一件。至少自己会津津乐道，会时常去回忆、去品味的事情吧，所以这未必是件坏事情。我们今天第二封信来自，嗯，这个粉丝，我就暂且称他叫秋吧。秋说，小时候父母离异，一直在外婆身边生活，我对父亲的认知基本为零。三个月前开始和父亲朝夕相处，但过程并不愉快。我向往亲密的父子关系啊、哦，所以是男生。但是父亲每天工作繁忙，每天基本不交流，偶尔说话的时候都是他命令、辱骂、指责我如何如何。我讨厌这种相处模式，甚至怨恨他对我的不闻不问。我还是学生，暂时还要和他一起生活。请问这会对我造成什么样的影响？感觉内心有些扭曲。我要如何才能摆脱这种影响呢？其实看到这封信的时候，因为你看，就是因为我这两天刚好在准备那个关于就是亲密关系虐待的这个话题的，就这个讲座，嗯，在准备的过程中，我其实有因为对于亲密关系虐待，我们可以分成不同的几种类型，有肢体上的虐待，就是所谓的家庭暴力，有这种就是性上面的这种虐待，比如说婚内婚内啊、呃、强奸，比如说这种跟性有关的这种行为，或者是这种威胁凌辱这样的。啊、呃，有经济上的虐待，比如说控制伴侣的经济资源啊，不准他们，不准他买淘宝啊，他这个这个也许不算是虐待哈，但就说是可能比较严重的会有伤害的那种虐待，呃，要剁手不准买淘宝，这个这个有待商榷哈、啊，呃，还有一种虐待其实就是情感虐待，情感虐待里面其实又分成很多的很多很多类型，但是这个其实这个当中我觉得有一类啊。呃问题其实是，不管是这封信也好，还是我平时的咨询也好，其实我会发现是一个蛮普遍的现象，是什么呢？就是啊、呃，忽视啊、呃，英文的一个词叫 child neglect， 就是儿童忽视，就是说父母对于自己孩子的一种情感上的疏离跟忽视啊、呃，这种忽视可能一方面可能是生活上的忽忽视，比如说。不给你及时的提供吃穿，不能保障你的健康和你的生活环境的安全安稳。另一方面，其实就是不能够给你提供，就是给孩子提供基本的情感上上面的这种回应跟支持。因为其实在一个孩子成长的过程中，不管是身体的还是心灵的情感的方面，都会有一些需要由。监护人需要由家长、由父母来满足的一些需求，对吧？呃，我觉得要养活你要为要给你吃穿，这是最基本的。但是其实一个人如果能够成长成一个健康的成年人的话，在情感上、在心理上，其实，在关系上，其实也是需要父母啊、呃、去做一些特定的事情的。比如最基本的就是啊、呃，父母其实需要回应孩子的情感需求，需要给他提供一定程度的亲密和这种关系上的安全感，对吧？嗯、呃，不能够有这种长期的、持续的伤害和这种刺激啊、嗯。但是这个问题，其实我感觉在我们国家，呃，因为我的来访者都是中国人吧，所以说，我通过我的来访者，其实看到在很多家庭当中，父母对孩子的这种忽视，是一个非常普遍、影响非常广泛，但同时又。很不被关注，很没有被很多父母意识到的一个问题，因为很多父母其实都会以工作忙碌或者是怎么样的一些借口来为，就是来呃来为自己推卸责任，对吧？但实际上，作为孩子的角度来说，就是如果你做父母的话，那么除了挣钱给孩子买吃穿以外，其实对孩子的情感上的照顾，这是一个责任，因为。这是一个从心理学研究的角度，从发展心理学的角度非常清晰的一个结论，就是说，如果如果父母对孩子在情感上面的这种需求不能满足的话，孩子长大之后会有各种各样的心理上的问题。所以说，这个就是这个和呃给孩子提供吃穿是一个道理，它都是能够保障孩子能够健康的成长的。但是，很多父母他不了解这个问题，可能尤其在中国的我们的上一代的父母，他们对于。做父母这个问题其实没有太多的意识，所以说很多父母会觉得我给你提供吃穿，我给你提供物质上的这种保障就够了。但是这其实这是并这这这,这并不是啊、呃、能够让一个孩子健康成长的最理想的状况，对吧？所以说啊、呃，我们其实会一定程度上会把这种情感上的忽视定义为是一种 neglect， 一种对儿童的忽视。这种忽视本身其实是可以被。列为是关系虐待当中的一种类型的，就所以说，我的猜想是，可能你听到这个状况，你会说哇，天哪，我小时候父母经常经常忽视我，哎，但是我觉得好像还行的样子，哈、啊，我我不觉得这是虐待。第一，这真的是虐待，只是说这种虐待，我们国人对这种形式的虐待认知很弱，我们不了解，因为我们更强调的是孩子要懂事，要体谅爸妈，不要给爸妈惹麻烦，对吧？但是其实有很多很多很多的案例当中，孩子从小，包括这个秋这位朋友，对吧？就是你就是从小跟父母很少有交流的话，他可能不如从小饿肚子或从小被打所带来的那种影响那么的显而易见。但是在心智、在心理、在情感的发展上面，其实是会有很多的影响的。从小被忽视的孩子，可能在可能会产生焦虑，可能会有抑郁，就是焦虑症、抑郁症。啊，可能包括研究会发现，会有更高比例的孩子，就是如果被忽视的话，更高比例的孩子会有暴力行为，会有自杀的风险，会有物质滥用的风险。就其实他的这影响是非常的真实的。所以说，如果从小开始，你会，你的父母会对你有这样的忽视的话，这并不是一种健康的方式，这也不应该是一个啊、呃，应该由你通过懂事，通过体谅父母来。解决的一个问题，而与此同时呢，其实我觉得小孩子又是，嗯，因为我最近在读一本书，就是他就讲到说，其实每一个孩子都是天才，但是这个天才是不是只说我们的智商啊，或者是这种。啊，各方面的这种学习能力啊，什么的，这个天才，这种天赋，它指的是，其实孩子都是很敏感的，都是很能够了解自己的父母想要什么的。所以，因为孩子很依赖父母，所以说孩子在和父母互动的过程中，会非常小心的去观察父母期需要的是什么，期待的是什么，然后给父母提供他们期待的那个啊、呃，满足父母的那些需求。呃，比如说。啊，父母如果缺乏安全感，那么孩子会给父母的就是安全感。比如父母的关系不好，那么孩子会做的就是去做这种调和的这个角色。但是一个很大的问题就在于，当孩子在想方设法的去满足父母的时候，反过来其实对自己就是忽视的。因为其实作为一个人来讲，你的心理的发展跟成熟有一个必须的因素，就是在于你需要在情感上被。回应被照顾，因为只有当你被别人所回应、所理解所所、所照顾的时候，你自己才有可能去体验到自己内心的感受。如果没有人理解、没有人关注、没有人聆听你内心的感受的话，你自己是没有办法去体验到自己内心的感受的。因为你因为这这都不是一个说我偷偷的体验，我不表达出来，这是一个说你压根就没有办法，就是从很小的时候开始。啊，你都压根没有办法去，就是向内去观察，向内去了解，去觉察到说，在很在不同的情况下，你自己的情感反应是什么样子的。所以，就是你可以理解为，就是父母的这种忽视，我觉得给人带来特别大的一个伤害，就是说，也会造成我们和我们自己的内在世界，我们自己的内心的那个情感的自我啊，有脱节，而这种脱节的发生，可能就会带来各种各样的问题。因为你想，人其实是感性的动物，我们的很多选择、很多想法，其实都是被我们的感受所驱动的。因为情感是反映我们自我最真实的一种方式，对吧？就是说，你这个人的三观是怎么样，这可能是后天学习来的；但是你的喜好是什么？你喜欢什么样的人、什么样的环境、什么样的吃、什么样的颜色之类的，这都是可能更为。直观更为直觉的一种反应，所以我们在生活中的很多方面是需要参考我们的这个感性部分的反应去做出很多选择的。而你想想看，当你和这个感性的部分脱节，当你没有办法去了解、去触碰到你你内心的那个感性的一面的时候，啊，我觉得这个对一个人的自我、对一个人的身份会有很大的影响吧。就是说，比如说在人际关系当中，你都没有办法去通过。参考你的情绪反应去决定我是喜欢这个人还是讨厌这个人，对吧？当你在比如说被别人伤害了之后，其实你会有愤怒，但是可能你都不觉得自己有愤怒，你甚至都意识不到自己有愤怒，或者说你可能感觉到一种怪怪的感觉，但是你没有办法去描述、去确定、去表达它。那其实你看，这、这、这都是会产生，我就是会给人带来困扰的。所以，其实像秋所提到的问题，从小的对父母的。对父亲的认知都是零，然后一直都没有相处过。现在突然开始相处，而且父亲是以这样的一种命令、跟辱骂、指责的口吻在讲话。呃，第一，我会觉得你肯定会有很多的情绪的反应，不管是当下对他当下的这种对待方式的这种不满也好，还是说其实曾经以来、长久以来他的角色缺失给你带来的伤害也好，就是我会觉得。你告诉我说你的内心有点扭曲，我觉得你的内心肯定会扭曲啊，因为有，因为肯定有很多很多的情绪，就是肯定有很多的情绪体验存在于你心中，有些是你可以感知到的，有些是你可能压根就感知不到的，因为如果要长久的和这些情绪相处的话，你肯定发展出了自己的一些方法、一些方式去去压抑、去回避这些感受，嗯。所以说，其实你提的问题要怎么摆脱这个影响？坦诚的讲，我觉得没有一个很简单的答案。我只能说，我能看到的可能性，在咨询的心理咨询的这样一个环境当中，能够由咨询师引领着你，带领着你去重新去触摸，重新去体验到你的那个感性的情感的自我，尤其是那些在成长过程中啊、呃，那些不被允许看到、不被允许感受到的那些那些情感。啊，内、呃、和那些部分重新建立连接，我觉得这个可能是一个恢复我们内心的平衡，我们的啊、呃、情感的情感的这种敏锐度，一个很重要的一个步骤吧。当然，这真的不是一件很容易的事情。所以，其实也是看到你的案例，也想到我的一些曾经的一些来访者，就是被父母忽视的案例。就说实话，我自己心里面是特别恨这样的现象的，因为怎么说呢，父母的伤害。呃，打压、攻击、肢体上的这种伤害，这是这样的伤害，就是这样的一些行为带来的伤害，我觉得是非常令人感到震惊和愤怒。但是同时，那种父母通过忽视、通过对孩子的忽略所造成的影响，是一种更为隐秘，但其实更加就是说，在处理起来的时候也是非常有难度，也是非常会给人带来很深远影响的这样的。一个部分吧，嗯，所以，所以我,我怎么说呢？我我我更多的，我看到这样的状况，我自己也会有无力感吧。然后，就包括其实我自己在从小到大，其实有在有些情况下，在有些阶段也体验过这种被父母忽视的这种感觉。然后，我自己所做的事情还是在于去怎么说呢？从一个懂事的孩子的角度去尝试去了解父母为什么会忽视我。他们当时的生活中发生了些什么？啊、呃，这样的话，因为忽视的这样一个事实是已经发生的。我我感觉我能够做的选择就是，既然已经被忽视，而且既然忽视已经带来影响了，那么至少我有资格有权利去了解他们为什么那么做，为什么那么对我，对吧？就是搞清楚这个真相的过程，是一个也许并不会让你好受一些，但至少会。让你更能够承受痛苦的这样一个过程。然后另一个方面可能也就是，啊，也许我们需要花很多的时间在成年之后自己建立的亲密关系，不管是友情还是爱情里面，去得到回应，去得到情感上的呵护跟照顾，从而呢，我觉得我们能够在亲密关系一个比较安全的亲密关系里，能够重新的以比较坦诚的方式去触碰到自己的那个感性的部分。这是一个啊、呃，就是我不我不相信父母原生家庭宿命论，我不相信说，呃，从小你父母对你不好，长大之后你这一辈子都毁了。实际上，父母能陪伴你的时间大约就是二十年，十来二十年的时间，对吧？我觉得是会有很深远的影响，呃，包括我的很多来访者也会有这样的担忧，觉得自己好像这辈子就毁了。但我也觉得不一定啊，你后面的生活还那么长呢，前面十几年跟父母过，后面的。五十几年、六十几年是要跟你自己过的，所以我觉得这种影响是会慢慢褪去的。我觉得你每一个人其实都是有自由、有这种可能性去在余下的生活里面去创造出一个新的自己，创造出一个你想要的样子来。可能是因为大家因为这个节目的听众估计二十多、三十多岁，所以大家刚刚还处在这个正在逐步摆脱父母影响的这个这个阶段上，但是。啊、呃，我会觉得我我们的生活不会永远这个样子，啊、呃，未来我们其实是是有自由、是有空间去创造一些属于自己的一些情感、一些体验、一些经验的。所以这个部分的话，呃、我会觉得曾经的经经历、曾经的伤痛是很困难，但是另一方面，我又我又觉得是充满希望的，因为未来真的有很多的可能性，有很多的空间，你是可以创造你自己想要的那种情感生活跟精神生活的。所以这是对啊、呃、这位朋友的一些回应。今天的第三封信来自 Eleven， 他说啊、呃、最近遇到一件困扰的事，就是啊、呃、是女生，然后啊、呃、从初中开始的时候发认识到自己喜欢的也是女生，经过很长一段时间的自我认知，慢慢意识到啊、呃、喜欢同性并不罪恶，只是个人取向而已，与他人无关。虽然也跟身边很信任的朋友出柜，他们也不介意我的取向，但生活中总会有人对同性恋群体抱着恶意，所以我担心自己的取向被暴露。今天一不小心跟我的女朋友聊天记录被一个同事看见了，啊、呃，然后晚上又从别人那里知道另一个同事向其他人说我是同性恋的事情，这让我感到很焦虑，害怕这件事情会影响到我的工作和生活。然后啊、呃，我们这是一个小县城，我又在政府部门工作，这让我更加害怕。虽然知道这只是个人的事情，啊、呃。我却有一种做了不好的事情被发觉的感觉，现在不知道怎么办，怎么去处理。我觉得其实不管是性向也好，还是其他的一些事情也好，包括比如前面那个，呃，小素包那个性，对吧？他说到对自己表哥的那种情感，就是好像，我觉得其实我们每一个人都会有这样一种感知，就是。啊、呃，关于我的一些秘密或者我的一些事情，如果别人知道的话，他们可能会有怎么样的一种态度？就是我们对别人的态度和理解，这样一种推测，这样的一种预测，我觉得这其实是一个很有趣的东西。就是说，你看，比如说这个 Eleven 他自己是一个同性恋者，所以当他在试图去了解别人对同性恋者的意图的时候，会他构建出来的。他想象出来的这个意图是，别人都会抱着恶意。可是，啊、嗯，这样的问题，我会我的角度是在于，当你再去对别人的态度，就是当你推测别人都会抱着恶意来面对你的时候，这到底是真的是因为这个世界总体来说都是恶意的，还是说这个可能也和你自己的心理和你自己的这个出发点会有关系？因为我可以分享的一个经历，就是说，啊、呃，曾经我刚刚开始就是独做独立咨询师的一段时间，当时也会教一些社交的课程，然后那个时候也会带着一些当时的学员去参加一些社交活动，然后他们这些学员可能自己都是可能在这个就是啊、呃、社交方面可能相对内向一些，不是那么的有经验，然后到了这种人多的场合就会比较害怕，然后其实，在那样的场合之下。呃，我们有了这样的几次带着他们去参加社交活动的经历之后，大家回来总结探讨的时候，就会发现，呃，其实，在一个社交场合里面，你的体验如何，或者说，呃，你对这个人群的感觉如何，一定程度上其实是取决于你的姿态的。如果你带的姿态是，就是如果你走入人群当中，你的心态是，呃，这个人群当中会有喜欢我的人，也会有不喜欢我的人。我要做的就是去找出那些喜欢我的人，和我投缘、和我聊得来的人，并且和他们有一个愉快的对话。如果你带这种心态进去的话，你会发现在每一个人群、在每一个派对当中，你都能找到一些和你能够聊得来的人。如果你带的心态是“我是内我是内向、自卑，然后没有人会喜欢我的，我是一个不值得被喜欢的人”，如果你带着这样的心态走进人群的话，那么不管你在哪一个活动、在哪一个派对。最终你得出的结论都是，这个活动好烂，这里面的人都好讨厌，他们都不喜欢我，没有人愿意跟我讲话，对吧？就很有趣，就是说，其实是同样一个活动，同样的一个派对，同样的一群人，但是你带着什么样的心态，你看到的现实就是什么样子的。所以这个我们说的哲学一点，其实就是有一点怎么说呢？可能唯物主义跟唯心主义之间的区别哈，就是我们感知到的现实到底是客观存在的，还是说？其实一定程度上是取决于我们的视角的。那显然，从我们从我的角度来说，我是更相信说，啊、呃，这个是我们感知到的现实，就是我们的这个 perceived reality， 就是我们感知的现实，可能和物理的现实之间是有一定的区别的。当然，如果我非要再进一步讲，甚至我会说，这绝对意义上的客观的物理现实是否真的存在呢？因为人。因为这个，我们的现实当中主要是由人构成的，对吧？人本身就是一个很主观的动物。打这些就不说了。这，但是我觉得回到这个话题上来说，我想表达的意思就是，比如说你在这个小县城，然后因为你是同性恋，因为你了解社会对同性恋的污名化，因为你知道小县城比较保守，然后因为可能你听说过周围的一些不好的一些故事怎怎么样的，总之因为你的各种各样的经验，你对这个小县城里的人的态度。你会认为他们都是恶意的，都是敌意的，对吧？但是这是你所选择的一个视角，而我想表达的意思是，这是否是唯一的视角？你有没有可能通过一些方式去改变你的视角？我在想，如果我是你的话，即使是在这样一个小县城里面，我觉得我可能也会至少尝试着去跟不同的一些人去，至少去摸一下，去这个。试探一下不同的人对这个问题的看法，对吧？而且我觉得十有八九你会发现，可能是有很多人，就是我觉得绝大多数人其实不会报恶意，绝大多数人只是不了解，所以他会表现出一种对于不了解的事物本能的一种抗拒和一种害怕的反应。但是这并不代表他们会恨你。真正带有恶意的人可能是极少数，而且如果我们真正要去挖掘这极少数带恶意的人。可能你会发现，第一，他自己有可能是同同性恋，对吧？我们说恐同就是这个恐同多半都是身贵嘛。第二，就是说可能他生活中其实有和这个群体接触的一些经验，而且这些经验可能比较痛苦、比较困扰。比如他可能自己家里面有人是是是同性恋，所以说他自己会因此感到羞耻，对吧？也有可能说他们的这种恶意可能是来源于，也许是其他的一些方面，就是说他可能并不了解同性恋这个群体。我觉得真正意义上的恶意是在于，有些人他可能了解这个群体，他也知道，呃，也和这样的人，也和同性恋者接触过。接触过之后，他做出一个理性的一个选择，说我很我恨这个群体，我要与这样的这个群体为敌，对吧？但是这样的人是非常非常非常少的。我觉得你所感觉到的那种恶意，可能更多的你看到的其实是那些不了解的人，他们的那种本能的那种害怕和那种对未知的那种恐惧感。然后其实还有就是在。这个小县城里面，也许有那么一小部分人，他们其实是，他们其实没有你想的那么保守，因为毕竟现在是一个互联网时代。我相信你的小县城里面不是只有你一个人上网的，对吧？肯定会有更多的人也上过网，也看过很多关于这方面的讨论。而且我相信、就是，就是就是说，大家的价值观、大家的看法，我觉得不会有你想的那么的整齐划一，那么的一模一样。我觉得每一个人群当中，都一定是有一些想法不同的人的。所以我觉得，在这样一个环境里，我能看到的现实就是：第一，你的这个身份问题怎么说呢？迟早有一天会让更多的人知道。我觉得这是一个必然会发生的事情。你去试图隐藏它的话，其实反而会让你对自己的身份产生害怕，产生不接纳。所以，我觉得更多的，我觉得你可以换一个角度来考虑说：说这个事情迟早会让身边的人知道。但是，我要做的是在。让大家都知道，之前我希望我能够尽可能多的在这个环境当中寻找到一些支持我、认可我，至少是对我抱有善意的人的，对吧？这样的人存在的越多，那么我对这整个小县城、整个生活环境的这种呃集体的态度的感知就不会那么的单一，就不会觉得所有人都是恶意的。所以。我觉得同样的道理也适用于可能很多的问题，就是我们总会觉得自己的某些方面是不好的，是令人羞耻的，是会被人所讨厌的。可是，当你在说我的某一个特点会被所有人讨厌的时候，这样的一个评判有多少是因是基于你对你所面对的人群的那种客观的了解，有多少又是来源于其实。这可能是你自己对自己的一种不接纳，或者是一种恐惧，或者是一种排斥和否定。我我更多的感觉后者，就是说，你你不喜欢你自己的话，你就会觉得不喜欢你的人会比较多。就像我前面举的那个例子一样，你进入一个 party， 如果你觉得自己是内向的，是不好看的，是不被人喜欢的，那么你就会觉得这个活动当中每一个人都不喜欢跟你聊天。但是其实我们通过经验会发现，这样的感知是完全可以。完全可以通过改变你自己的认知、改变你自己的态度来扭转的。我们看到的现实，就是我们在现实中看到什么，其实很大程度上就是我们看到我们如何看待自己，我们如何审视自己的这种视角的一种反应。我如果以一种积极的视角来看待我自己，那么我在现实中我也能更有可能注意到那些积极的那些人、友善的那些人，对吧？所以，我想这样的一个姿态，也许可以帮助你。就是在这样一个你认为保守的环境当中，找到一些支持，找到一些朋友，找到一些希望。啊、呃，我们今天最后一封信来自 Amy，A I M E Amy， 他说啊、呃，如何看待呵呵如何看待理解回应直男（括号偏癌。括号完）强大的占有欲和吃醋生气这回事，应该以什么样的态度？啊，心态相处，使用怎样的语言和行为缓解他的不安，让他相信我是爱他的。啊、呃，然后具体情况是这样：以前一段关系中，尽管男生表面上不会干涉女生和异性朋友来往，但比如我要去和关巧的异性朋友吃饭，即使提前报备，他也会不高兴，经常莫名生气、吃醋，问原因他也不说。我估摸着是看着其他异性对我好，想撩我，但我也知道进入一段关亲密关系后，就会主动回避和其他。呃，其他异性求好的信号不是吗？女生是很坦荡的，感觉男生疑心病重，有危机感，总是觉得不安全，想把自己喜欢的人拴在身边，占为己有。我在这种情况下，一般有几种回应：要不觉得无理取闹，要不沾沾自喜。啊，调侃他当一个玩笑处理。如果直接说我是爱你的，又显得过于沉重和矫情，觉得都不是正确的处理方式。说到直男的占有欲。他觉得你是他生命中重要的人，就会开始干涉你的衣着打扮、言行举止、作息时间、思想行为、爱好，甚至头像能符合他喜好最好。从心理学角度，应该怎么理解这种心态？我觉得这并不是爱的表现，而是男性动物性、侵略性，想奴役人，想想弱者，想弱者跪着地上舔，对他跪舔。我以前的回应能忽略，直能直接忽略的忽略，能顺着他就依他，但我内心是不爽的。这种情况下，应该怎样沟通？首先就是作为一个直男哈，贴了一看你贴了一大堆标签，我感觉这个我脑袋上贴了好多标签的感觉啊。当然我知道，呃，其实这样的标签只是一种你在试图理解他的行为吧，所以我觉得没有关系。呃、我觉得这个状况就是你写的这封信，我可以从就分成两个部分来看。首先，第一个部分是你所提到的这个他吃醋的这个问题。啊、呃，然后好像你会把它理解为强大的占有欲，并且会和直男偏癌这样的一些现象联系在一起。我觉得先不着急贴这个标签吧。其实啊、呃，就从男性的角度啊，从从直一个直男吧这样的一个角度来说，嗯，其实我觉得我们的大环境对于男性的情感表达和情感需求总体来说是比较忽视的。就是说，其实这个之前节目里面我也谈到过，就是包括上一期、上期还是上上期，我讲到贺涵的那个问题，对吧？就是男，就是社会对于男理想的男性形象的期待是不可以表达情感，不可以显得脆弱，不可以展露自己的脆弱面。但是实际上，在感情生活里面，在亲密关系里面，展现脆弱面、流露自己的情感是一个必然的事情。如果你不这么做的话，你就没办法跟你的伴侣变得亲近。但是，只是说我们的男孩们和男人们在他们的成长过程当中，因为不允许太多的展现情感、流露情感，所以他们其实不太知道应该怎么表达自己的这种情感。那么，当比如说你的伴侣他表现出吃醋、生气、疑心重、有危机感这样的一些啊、呃、意思的时候，我其实更多会看到的不是他。占有欲对不对？吃醋对不对？这样的一些事情，就我不会去想这个事情到底是否是合理的，是否是有道理的，对吧？我更多会看到的是，他这么做的时候，他背后是什么样的一些情感？他在表达的是什么？他的目的是什么？我更多看到的是，他可能会感到害怕，他可能会感到担心、焦虑，说你有可能会抛弃他，或者说他自己会有自卑的部分，因为他可能知道。他把自己和其他的男性做比较的话，他会觉得自己有一些不如人的方面，对吧？而且很有可能他的这些不如人的方面曾经是被别人批判或者嘲笑或者讽刺的。所以说他的就是说，看上去这是吃醋，这好像是一种占有，但实际上我觉得这更多的是一种男性的情感表达的方式。当然，我我觉得可能对于女生来说，你会呃，女生们可能会觉得。哎，如果你感到不安全，你跟我讲啊，你直接表达，你不要用这种占有的方式，这么有攻击性，让我觉得很不舒服，对吧？很遗憾，对于很多男生，尤其对于很多直男来说，他们的情感表达的这个能力加点没有加太多，所以他们的 level 可能是比较低一点，所以他表达的方式可能就是这样子的，就是会让人感觉比较容易误会，比较容易有攻击性，或者让人感到不舒服。对吧？所以说我可能我个人是倾向于从这样一个角度去解读男人们，因为就嗯，非常坦诚的讲，其实从情绪的管理和这种调控的能力来说，不管是从生理上还是从心理上，我都会觉得，呃，同样年龄、阅历、各方面背景差不多的男性跟女性，其实女性总是要强于男性的。呃，从生理上来说，是因为男性这个其实这个是真实的研究哈，研究结果就会发现说，当男性跟女性的情绪都被唤起之后，其实女性情绪平复的时间会更快一些。男性的这个，比如说当被进，就是比如说当我给你一个刺激源，让你感到焦虑或者是紧张之后，男性恢复的那个时间是会比女性更长一些的。呃，这样当然它从进化的角度来说，好处是在于，因为其实男性的在这个。就是，呃，播种，呃，就是采集、狩猎时代，男性充当的是狩猎者的角色，对吧？长期处，就是说更长时间的处在紧张的状态里面，在狩猎的过程中是有利的，因为当你紧张的时候，你的你的心跳会加速，你的瞳孔会放大，你的反应速度会变快，你的你的这个肌肉会紧绷，总之，这一些的生理反应是更好的帮你去应对可能发生的危机，就是进入那种战或逃的状态。男性更长时间的处在这样的状态里面是有利于他们狩猎的，或者说有利于人类生存的，对吧？所以说，在现代社会来讲的话，我们沿袭了这样的一个一个一个进化的特质，就是对于男人来说，他们的情绪要平复，其实是需要花更多时间的。而且这个地方也顺便跟大家科普，这也就是为什么在很多的亲密关系里面，男人往往是回避的、沉默的那一方，女人往往是那个。想要去沟通，想要步步逼近的那一方，其实一定程度上不是因为说男人天生都是回避的，而是因为其实情绪的唤起和情绪的刺激对于男人来说那个效果是更强烈、是更明显的，对吧？女性吵了一架或者情绪起来之后，她恢复的会更快一些。对于男人来说，情绪一旦起来之后，会花更多的时间去回复，所以这对她来说其实是一个。更重的负担，对吧？所以是因为这样的原因，男人们往往会更回避情绪，因为一旦情绪真的激起来的话，他的那种负担，他的消耗其实是更大的。所以说，啊、呃，就回到这个啊、呃，就是 Amy 所讲的这个案例当中，你看，当这个男生他会有这样的占有欲啦，会有吃醋啦，会有什么的，可能对于他来讲，其实这些都不是一些很轻松的感觉，对吧？我会更多的倾向于。呃，把它解读，我觉得一种就是更建设性的、更积极的角度是，当一个男生向你表达占有欲也好、吃醋也好，你可以理解为这其实是一种不安全感的体现。就他可能其实是在，我我如果从一种非常善意的角度去解读，他是在向你求助，他是在告诉你说，我的这种不安全感、这种自卑感，或者是这种和别人比较之后的这种焦虑感太强了，我自己一个人 hold 不住了。啊，我真的，我真的会需要想和你分享，然后我也希望得到你的一些回应跟支持，对吧？从这样的角度去看待占有欲啊、吃醋啊什么，会不会觉得更容易处理一些？会不会觉得这个状况会更友善一些？所以这时我会建议你尝试去有的一个视角。至于具体你要怎么回应他，我觉得你顺着这个视角自己去想就好了。然后另外一个部分就是你提到的，就是。呃，说直男占有欲，说他会干涉你的言行举止啊、打扮啊、作息时间、思想爱好，这样、这样、这样。啊、呃，我的角度来理解，我会有这样一种解释，就是说，可能对于男性来说，他们比较注重的是一种啊、呃、秩序感和一种可预测性，因为男性是可能更偏目的性的这种思维方式，他们对于亲密关系，就是、说男人对于什？么。比如说，男人对于亲密关系的理解，他会有一个很相对来说更为清晰的一个画面，对吧？你问很多男生喜欢什么样的女生，他可能会把这个这个人什么样子、穿着打扮什么都给你描述出来，呃，所以我觉得这多少也是符合这个性别的一些，我觉得这种生理跟心理的特质的，因为需要比较清晰的目标，需要比较啊、呃、确切、比较容易把握、比较理性的这样的一些标准。来帮助他去认识这个世界，所以另一方面，其实亲密关系本身其实就是一个高度的不确定和模糊的这样的一个啊一种一种体验一种经验。所以，当男性在面对亲密关系的时候，因为我的感觉是，女性在面对不确定性的时候，包括刚才也讲到关于就是女性的情绪的管理跟调试会更强一些，对吧？所以说，当女性在面对亲密关系这种不确定性、这种人际关系的模糊性的时候，我感觉他的适应能力会更强一些，而当男性面对亲密关系，尤其像你提到这种状况，当女朋友就当女女方会和其他异性朋友有来往，这就是一种更加不确定、更加模糊的一种情况了。在这种情况之下，我觉得很多男生会做的事情，可能就是他会用自己自以为是、想当然的一些方法，去试图在关系里建立起一些秩序，建立起一些能够、能够把握、能够预测、能够。啊，理性的理解的这样的一些啊标准，或者是这样的一些模式，进而他就会，所以说他会干涉，比如说你各个方面的这种表现什么的。所以我觉得也是从我会也是倾向于从一个比较善意的角度去看吧，就是说人们的行为背后其实都是会有一些，其实是并没有恶意的啊，一些跟人本性相关的这样一些需求。所以我觉得从这样的角度来看的话。是不是会更有助于你去了解对方的心思？好吧，今天哇塞，不小心又聊了五十多分钟哈、啊！啊，每一次回答信息，回答这个这个听众们的来信，其实也蛮好玩的，因为一边是在回答大家的问题，另一方面其实我自己也在整理一些思路，因为平时。啊，做很多咨询，其实有很多的想法思考，有的时候可能来不及，就是去整理，去把它表达出来。所以也是感谢各位的提问，给我这样一个机会去反思。然后最最后就还是在提醒大家，呃，两件事情，第一个就是这个周末的这个讲座，九月十五号、九月十六号两天，啊、呃，如果你不不在上海的话，两个讲座应该都能够在网上看到，都是晚上七点钟，啊、呃，请。具体的信息我会发在微博上面，到我的微博去看就好了。我的微博是史秀雄，就是我的这个名字，然后 Steve， 搜这个名字就能找到我。然后上面应该能看到活动信息，活动讲座是关于亲密关系虐待、家庭暴力这样一些事情的。然后啊，说到这里啊，我就额外说一点啊，因为这两天刚好是那个，可能大家都知道那个微放那个有这样一个 APP， 他们的这个创始人被他的啊、呃。他的老婆就是逼迫，最后不得已跳楼自杀这样一个事件，呃，这其实也是一种形式的呃情感和经济上的这种虐待的行为。当然，因为我不了解具体的情况，但是其实像今天刚好那个就是第一财经，然后然后他们刚刚还采访了我，就是如何评价这个事情，包括如何评价这种怎么说呢 IT 男吧，为什么比较容易被骗的样子啊、呃？其实我的看法就是说。这个关系可能不单纯只是一个涉嫌经济上敲诈的这样一个状况，我觉得在这个关系当中肯定是会有情感上的操控的问题的，因为我有看到说，其实这个呃，就是这个男的，其实他在这个女的身上花了很多的钱，对吧？我感觉本身呃，我们从比较俗气的角度来说，这个一米七的大美女，这个男的只有一米六，对吧？然后，但我这么说有点俗气啊，但就说是。这样的关系的存在，呃，我当时跟一财的人讲，就是、记者讲，我就说，其实，当你呃，我我提到的例子是传销，就是说，之前我有看过一个关于传销的纪录片，它里面有这种曾经做过传销的人，他们就说，什么样的人比较容易上钩呢？比较容易就是真的被洗脑的，呃，那种特别想赚钱、特别想出人头地、特别想变牛掰的那种人。其实就比较容易被洗脑，因为他有很强的渴求，他有很强的需这种需要，对吧？所以当他进入一段关系，尤其当这个关系，当这个伴侣看上去是一个梦中情人，是一个完美的伴侣的形象的时候，他可能就会花很大的努力，甚至是愿意做出很大的牺牲来保全这段关系。所以，其实我对像这样的。这样的关系中的理解就是这样的。那么，这其实也是很多关系虐待行为产生的一个很重要的前提，就是两个人的关系当中会有不平衡。这种不平衡可能是经济上的不平衡，可能是情感上，可能是这种社会地位上的不平衡。总之，这种呃不平衡存在的时候，我觉得这个关系本身就会比较考验人的节操了，对吧？如果有节操呢，这个关系可以平等相处；如果没有节操的话，其实会很容易被利用，很容易被伤害。嗯，像这样一些话题，我更多的会在这两个讲座当中去探讨。我也觉得是每一位就是，呃，愿意进入亲密关系，尤其愿意进入婚姻的人，我觉得需要在这个方面有所了解、有所反思，然后应该培养一些这方面的这种意识。不然的话，很多时候莫名其妙的这个进入了一个，其实是在操控你，或者说是在啊、呃、剥削你，在虐待你的关系当中，可能自己都还没有意识到。所以这是这个讲座的目的所在。另外一点就是说，请大家关注我的这个书的发售。呃，下个星期的时间就是九月中下旬左右吧，二十号前后应该会在这个时间开始发售啊、呃，网上开始做预售啊这样的。因为现在书已经都印好了，然后更多的信息我会随后放出。但是就是先怎么讲呢？啊，因为我其实蛮激动的啦，这个书终于要出来了，所以忍不住。每一期节目都说一说，希望你没有听烦哈，然后也希望到时候能够帮我好好的宣传推荐一下这样呃这样的一部作品，然后好吧，我们今天节目就先到这里，刚刚一个小时，非常感谢各位的聆听，然后大家还有更多的问题，欢迎发信到发发送邮件到我们的这个听众信箱，信箱的地址是 a s k s t e v e， 就是 ask steve at 1 2 6 com，OK、okay?。a s k s t v e at 幺二六点 com， 啊、呃，尽量把问题写得短一点。有些朋友来的问题是可能上千字的这种长文，我可能就没法回答了，因为太长没办法在节目当中读，所以尽量短一些。我会尽可能的回答。很感谢各位的提问，感谢各位的聆听。我们下期节目再见，拜拜。